0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه نبداها مع سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الان في فتره حرجه فعليا في العام السابع للهجره كان عاما مهما جدا بعد ان اكتملت احداث صلح الحديبيه في نهايه العام الذي قبله وبدات الاحداث الان تكبر والنبي صلى الله عليه وسلم بدا يتفرغ فعليا لنشر الاسلام كان عنده عقبه مهمه جدا في الطريق الى الشمال الغربي اللي هو باتجاه طريق الشام وطريق بيت المقدس وفعليا خارج المدينة من ناحية الشمال عنده عقبة مهمة جدا هي خيبر مدينه خيبر كانت بعيده عن فكره هي عن المدينه حوالي 180 كيلومتر تقريبا فهذه مدينه مهمه جدا طبعا خيبر على فكره الموجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير خيبر اللي بيمروا فيها المعتمرين اليوم يعني اهل العمره اللي بيروحوا باتجاه خيبر باتجاه المدينه على الطريق الصحراوي الموجود حاليا بمروا بمدينه خيبر الحديثه مدينه خيبر الاصليه بعيده عن المدينه الحديثه لجوه هيك في الداخل بحدود 25 كيلومتر تقريبا فهي بعيده الى حد ما ليست لا يعني لا يمر بها الناس بشكل دائم هذه الأيام وما زالت حتى اليوم كما هي وآثار حصونها كما هي لأن حصونها سكنت بعد ذلك هذه المدينة مدينة فيها مزارع نخيل كثيرة جدا 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 يعني بعد أن فتحت خيبر يقول أحد الصحابة والله ما شبعنا تمرا حتى فتحت خيبر علما أنه خيبر يعني ما أخذوش كل ثمارة اخذوا نصف ثمارة فقط فجوها يعني مهم للنخل حار جبليه فيها وديان وفيها جبال مرتفعه هذه الجبال عليها حصون هذه الجبال عليها حصون كان يسكنها اليهود فاحنا بنعرف طبعا انه يهود بني النضير مثلا عندما خرجوا من المدينه انضموا الى خيبر فصاروا جزء من خيبر وهذه منطقة كبيرة جدا هي أكبر مدينة لليهود في الجزيرة العربية مدينة كاملة لليهود بينما في يثرب قبل الإسلام لما كانوا في يثرب هناك ثلاث قبائل يهودية وقبيلتين عربيات أما خيبر فلا عرب فيها لم يكن فيها عرب لا جاهلية ولا غيره كانت كلها لليهود في ذلك الزمان كانت خيبر يعني فيها سبع حصون مهمة جدا اللي هي حصن ناعم حصن الصعب بن معاذ حصن الزبير وحصن النزار وعندنا حصن القموس وحصن الوطيح وحصن السلالم هذه الحصون المهمة الأكبر يعني طبعا هناك اختلاف اليوم بين المؤرخين اليوم في أي واحد منهم، يعني هو هذا الحصن أو ذلك الحصن يعني أشهر واحد منهم اللي هو حصن الصعب بن معاذ بعضهم يقول أنه لا هو نفسه حصن ناعم، وهناك حصن أبي بعضهم يقول أنه لا حصن ناعم يختلف عن حصن الصعب بن معاذ وبعضهم يقول أنه أول حصن نجده اليوم في خيبر من ناحية الشمال هو حصن صعب بن معاذ بعضهم يقول لا هو نفسه حصن ناعم وليس حصن الصعب بن معاذ يعني في اختلاف عموما اليوم في هذه الحصون دخلت هذه الحصون على فكرة بإمكانك أنك تدخلها اليوم وتتجول فيها فيها ما أصبح اليوم منها ما أصبح اليوم آثار مثل حص الناعب آثار يعني ليس فيه أبنية كاملة ومنها ما هو ما زال موجودا كما هو آه تقريبا وأبنية كاملة موجودة فيه الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتحرك باتجاه خيبر طبعا هو في العادة سيأتي خيبر من ناحية الجنوب فيسلك طريقا باتجاه خيبر من ناحيه الجنوب لأنه هي شمال المدينه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفاجئ الناس بطرق مختلفه، يعني كان من طريقه قتاله انه بيروح بها يعني بهاجمهم من حيث لا يتوقعون، لي حتى يسلموا بقدر الامكان ويعني يعني بحاول انه يخليهم يخافوا بحيث انه ما يقاتلوا. لكي لا تسقط الدماء بقدر الامكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا طويله جدا، التف حول خيبر. ابتعد ناحيه الشرق اول شيء، كانه رايح على الشرق، فخيبر كانوا يظنون انه هم بتابعوا طبعا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنون انه سيذهب الى غطفان لينتقم يعني من ما حدث في غزوه آه الاحزاب، هم مش عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد خيبر تحديدا. فبعد هيك فجاه لف باتجاه الغرب وبعدين مشى جنوب غرب ولف حوالين خيبر الى شمال غرب حتى وصل الى شمال خيبر ودخلها من ناحيه الشمال فجاه هيك جايهم من الشمال في تلك المنطقه حصن الصعب بن معاذ اللي هو انا ارجح انه هو اول حصن موجود كان موجود ذلك الحصن امام النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيه الشمال فالنبي صلى الله عليه وسلم قادم اليهم، عسكر في منطقة فيها جبل احمر، اليوم هي المنطقة يعني خيبر كلها جبال سوداء، وصخورها سوداء لأنها صخور بركانية، لكن في جبل احمر في المنطقة في آخرها، هذاك الجبل خلفه عسكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمامه بينه وبين بداية خيبر مجموعة يعني كبيرة من النخيل، يعني مزرعة نخيل كبيرة. فخارجين اليهود في الصباح وهم يحملون المساحي والمكاتل أدوات الزراعة رايحين على زرعهم فجأة وإذا بهم يرون خيال مجموعة ضخمة من الناس وإذا بهم يرون رايات الإسلام فتركوا كل شيء وصاروا يركضون باتجاه الحصون وهم ينادون محمد والخميس محمد والخميس محمد والخميس يعني محمد والجيش فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر خربت خيبر. إن اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وبدأ الحصار مباشرة على اول حصن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحاصر هذا الحصن، طبعا هو جاي على جبل مرتفع مثل يعني كأنه الحجارة فيه مقصوصة قص. صعب صعب جدا هذا الحصن. فيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلهم ويحاول ان يفتح الحصن لكنهم مش قادرين مش قادرين عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليله من الليالي قال لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فكل الصحابه في تلك الليله باتوا يتحدثوا من هذا الرجل يا من سيكون من سيكون من سيكون حتى انه عمر بن رضي الله عنه يقول والله ما تمنيت الاماره في حياتي الا في تلك الليله يعني فعلا تمنيت أن أكون لأنه شهادة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عند الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب فقالوا يا رسول الله يشتكي عينيه يعني كان في رمد ربيعي في عينيه قال جبوا فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه فبرئ فورا وأعطاه الراية وقال يعني يا علي انفذ على رسلك يعني انفذ على رسلك روح على مهلك حتى تنزل بساحتهم فادعهم الى الاسلام فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفعلا فعل ذلك علي رضي الله عنه فيعني شتموا وسبوا وبدا القتال اثناء هذه اثناء الحصار فعليا في ذلك اليوم نزل زعيم هذا الحصن اللي هو مرحب مرحب بطل فعليا كان عندهم يعني كانوا يعدونه بمئات الرجال فنزل ليقاتلهم أثناء المبارزة يعني خرج هذا الرجل وهو ينادي ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك الصلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه للمبارزة وهو ينادي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفِيهم بالصاع كيل السندرة فبدأوا يتقاتلون حتى أنه في شجر إن يعني أزيل بالكامل من شدة القتال بين الطرفين حتى قتل علي مرحبا ثم تمكن من فتح الحصن فلما اقترب المسلمون من الدخول إلى الحصن هرب اليهود من الطرف الآخر وبدأوا يتحصنون في الحصون التالية فبدأوا يتحركون حصنا وراء الآخر هاجمه المسلمون في الحصن الآخر وفتحوه كانوا يجدون في كل يعني قلعة من هذه القلاع والحصون أشياء كثيرة جدا من الطعام والخيرات والبركة ثم ذهبوا إلى حصون أخرى حصن النزار وما حوله بدأوا يهاجمونها، المسلمون يهاجمونها واليهود يخرجون من واحد بيروحوا للثاني، يخرجوا من واحد بيروحوا للثاني، حتى اكتمل فتح القسم الأول من خيبر، نصف خيبر تقريبا، وصار المسلمون على أبواب المدينة نفسها اللي حواليها ثلاث حصون أساسية. عند ذلك أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يعني يا محمد خلص لا نستطيع القتال، يعني نحن نستسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال لهم يعني انتم قاتلتمونا يعني وبالتالي المفروض انه تخرجوا من خيبر. فقالوا يا محمد ايش رأيك انه نتفق معك على قضية؟ انه نحن نبقى في خيبر ونصالحك على نصف ما في خيبر من من الطعام ومن من كل شيء من ثمار خيبر وتكون الارض لكم، لكن نحن نبقى فيها ونعطيكم نصف ثمارها. طبعا هذه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت أفضل بكثير، أولا تحقن الدماء. ثانيا وهي نقطة مهمة جدا يكون للمسلمين نصف ثمار خيبر. ثالثاً هناك أيادي تبقى في خيبر مع يعني موجودة في خيبر إلى آخره هي الموجودة وخبيرة في الأرض والمسلمون ليس عندهم القوة البشرية لتغطية ما تحتاجه رعاية هذه المنطقة. فلذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفعلا بقي اليهود في خيبر وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط عليهم شرطا اساسيا، شرطين اساسيات. قال لهم برئت منكم ذمه الله وذمه رسوله ان كتمتم شيئا، هذا واحد. اثنين ان اردنا ان نخرجكم اخرجناكم، ليه؟ في حال اذا انتم خنتوا عهدكم معنا نخرجكم من هذه الارض. فعلا قالوا خلص متفقون على ذلك هذا الكلام ليش كان مهم جدا لأن المسلمين كان بالنسبة لهم إدارة خيبر كانت مهمة في نفس الوقت المسلمين ما بهمهم أن اليهود يخرجون من خيبر هم فعلا بقوا موجودين حتى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما غدروا بالمسلمين وفدعوا يدي عبد الله بن عمر بن الخطاب فعند ذلك أخرجهم عمر بن الخطاب لأنهم خانوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل الأمر على ذلك وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أراضي خيبر بين المسلمين فأصبحت يعني المسلمون فعليا كانت مغانمهم كثيرة جدا يعني ابن عمر يقول ما شبعنا تمرا حتى يعني فتحنا خيبر وبعد أن فتحت خيبر المهاجرون اللي صار لهم أراضي وصار لهم خيرات ردوا ودائعهم التي كان الأنصار أعطوهم إياها. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر وسع مسجده النبوي الشريف لأول مرة في التاريخ وسعه يعني من من ناحيتين بحيث إنه صار مربع حتى حدوده المعروفة اليوم بإسم حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من من خيبر إلى المدينة إذا به يفاجأ بوصول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في نفس الوقت من وين؟ من الحبشة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى صلح الحديبية واكتمل أرسل إلى جعفر يقول له أثناء المكاتبات للملوك يقول له خلاص تعال أنت والمسلمون معك جميعا لأنه لم يعد هناك حاجة الآن لوجود قاعدة احتياطية للمسلمين في خارج الجزيرة العربية فأتى جعفر رضي الله عنه بكل من معه من المسلمين اللي كانوا قد بقوا في الحبشة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقبله وقال والله ما أدري بأي ما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر من شدة ما كان سعيدا بقدوم ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان آخر نقطة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في خيبر إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أه بين الأسرى اللي أثناء المعارك أسر بعض الناس اللي كانوا في داخل الحصون الآخرين فكان منهم سيدة صفية أه ابنة حيي بن أخطب فالسيدة صفية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو يعرفها ابنة سيد بن النضير حيي بن أخطب معروف فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الزواج وتزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل مهرها عتقها وكان ذلك الزواج مباركا تقول هي يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها راى في وجهها يعني اثر ورم هيك زي لون اخضر بتعرفوا لما الواحد يكل ضربه فقال ما هذا قالت يا رسول الله رايت قبل ان تقدم علينا ان القمر سقط في حجري فتقول والله ما اذكر من شانك شيئا فقصصتها على زوجي كانت متزوجه من كنانه ابن ابي الحقيق ف مباشرة قالت له رأيت أن القمر وقع وسقط في حجري فضربها كف فورا وقال لها تمنينا ملك العرب الذي بيثرب يعني فهم مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القمر يعني كانوا عارفين يا جماعة الخير كانوا عارفين ولكن إيش بيقولوا بيقولوا الكفر عناد حاولوا حتى بعد ذلك حاولوا ان يسموا النبي صلى الله عليه وسلم، واحده حاولت ان تسم النبي صلى الله عليه وسلم امراه سلام بن مشكم اللي هي زينب بنت الحارث، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بشاه وقالت الذراع هذا فيها سم، يعني طبعا حطت فيها سم وقالت هذا هديه، فاثناء يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتناول منها نهسه صغيره فلاك منها ثم ثم يعني لفظها تفلها، وقال والله ان هذا العظم لا ليخبرني انه مسموم، وجاء بها فاعترفت تقول هي يعني قلت ان كان ملكا استرحنا منه وان كان نبيا فسيخبر يقو يقال انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه فاكل منها وتوفي مسموما تقول ان روايات طبعا مختلفه هل قتلها يعني قصاصا ولا عفا عنها بغض النظر الذي يهمنا فعليا ان النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اكتمل الامر بفتح خيبر ولم يعد هناك حاجز بين النبي صلى الله عليه وسلم ومنطقه الشمال. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.